La semana pasada, hermanos, estuvimos estudiando con respecto a las bendiciones que la generosidad trae a nuestra vida. Y específicamente vimos tres, tres bendiciones, tres bendiciones de parte de Dios para los generosos. La primera es la parte del amor especial de Dios. Recuerdan, Dios ama al dador alegre. Entonces, la primera bendición que viene a nuestra vida como resultado de ser generosos es ese amor especial que el Señor tiene para los que le dan con alegría. Esa es la número uno. La segunda que estuvimos viendo es que Dios promete proveer y multiplicar la semilla de la persona que es generosa para que pueda hacer buenas obras y para que pueda ser aún más generoso. Dios es generoso con los generosos para que ellos puedan ser más generosos. Marta, esa es la meta. Entonces Dios, Dios prospera al generoso para que pueda hacer más buenas obras. Ahora la tercera bendición que veíamos la semana pasada tenía que ver con lo que decía la última parte del versículo 11 decía que para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios y otra cosa que produce hermanos la generosidad es que el nombre de Dios sea glorificado cuando las personas que son el objeto de esa generosidad o reciben o las personas reciben esa generosidad, entonces esto desemboca en acciones de gracias a quién? A Dios. Ahora, hermanos, la Biblia dice que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Ese fue el propósito, la razón por la cual Dios nos hizo, si somos salvos también, la razón por la cual Dios nos salvó es para su gloria. No cree, hermano, que, que el premio más grande de la generosidad es que a través de ella nosotros podamos glorificar a Dios que nosotros podamos darle gloria a Él ahora ese es justamente el punto de lo que Pablo nos va a estar hablando en esta última sección que habla con respecto a la generosidad en lo que es segunda de Corintios hoy vamos a terminar el segunda de Corintios capítulo 9 y con ello también este tema que el apóstol Pablo ha venido desarrollando que es con respecto a la generosidad. Es así que quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 12. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 12. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos asimismo en la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros 
Gracias a Dios por su don inefable. Ahora, dice en el versículo 12 que la administración de este servicio no solo suple lo que a los santos falta. Entonces lo que está a lo que se está refiriendo Pablo cuando habla acerca de la administración se refiere a esta ofrenda que están levantando para los hermanos necesitados de la iglesia en Jerusalén. Okay, entonces el propósito, una de las cosas que la, esta ofrenda iba a suplir Era la necesidad que los santos en Jerusalén tenían Ahora es interesante cómo llama Pablo a esta ofrenda Dice que es la administración de este servicio En las semanas anteriores hemos hablado con respecto a lo que la palabra administración significa ¿Se acuerdan? ¿Qué significa la palabra administración hermanos? significa servicio y la idea es de servicio humilde del de, de servicio que da un esclavo es, cuando estamos hablando acerca de servicio en este sentido es como cuando el Señor Jesucristo hermanos si ustedes lo recuerdan en la última cena Él vino, tomó un lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos esa es la idea de la palabra administración entonces Pablo dice que la ofrenda es un servicio humilde dice la administración de este servicio y, y es como un poco extraño que use la palabra administración y luego la palabra servicio parece repetitivo pero no lo es hermanos esta palabra que se traduce aquí como servicio es la palabra griega liturgios de donde nosotros obtenemos la palabra liturgia. ¿Y quieres saber qué significa liturgia? Liturgia tiene que ver con un servicio de adoración espiritual. O sea que Pablo, en otras palabras, lo que está diciendo es que este servicio de adoración espiritual suple lo que a los santos les falta. En otras palabras, él está diciendo que la generosidad, hermanos, es una de las formas en que nosotros adoramos a Dios. Es algo espiritual, es parte de nuestra vida en el Señor. Mire, nosotros normalmente asociamos con, con espiritual venir a la iglesia, orar, leer la Biblia. Ahora, quiero que sepa que así como el orar es espiritual, así como leer la palabra de Dios es espiritual y como venir a la iglesia es algo espiritual, darle al Señor y ser generosos con Él también es parte de nuestra espiritualidad. Ahora, ¿qué hace este servicio? Dice que suple lo que a los santos les falta. Hermanos, y esta palabra suple tiene que ver con llenar con abundancia. Ahora, pero, pero ¿qué hermanos? Una gran necesidad. Cuando... La palabra que usa ahí el apóstol Pablo para hablar de lo que los santos les falta, hermanos, eh, se está refiriendo a una necesidad bien grande. La iglesia en Jerusalén, por causa de la persecución, ellos habían sido despojados de casi todo. Sin embargo, sin embargo el, a través de Pablo, ¿verdad? Eh, lo que iba a ser 
el Señor y a, a, través, a través de Pablo que estaba animando a las iglesias a, a dar esta ofrenda lo que iba a hacer el Señor era suplir justamente las necesidades que la iglesia, que la iglesia tenía ahora esta parte de compartir hermanos para las necesidades de los santos es algo bien importante y algo de lo que Dios se agrada y quisiera ilustrárselos con un texto en Filipenses capítulo 4 versículo 10 Pablo está bien gozoso por causa de la generosidad de las iglesias de Macedonia lo vamos a ver Filipenses capítulo 4 versículo 10 dice el apóstol Pablo en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estaba solícitos pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece sin embargo, dice el versículo 14 bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces noten lo que está pasando aquí. Pablo está muy gozoso, ¿por qué? Porque los hermanos de la iglesia de Filipos habían podido revivir su cuidado de él. Y cuando hablamos acerca del cuidado de Pablo, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? Se está refiriendo a proveer para, para su vida, para su ministerio, para sus necesidades. Eso es lo que está diciendo. Y no les está diciendo esto, dice, porque tenga escasez. Porque... Pablo había aprendido a contentarse independientemente de cuál fuera su situación. Pero él estaba gozoso porque la iglesia de Filipos fuera una iglesia generosa. Y quiero decirles que no era una iglesia que hasta este momento estaba apoyando a Pablo. Dice ahí, ¿desde cuándo, hermanos? Una y otra vez. Cuando salió, cuando salió, dice, de, de Macedonia, una y otra vez ellos les envi le enviaron para sus necesidades ¿qué era lo que estaba haciendo la iglesia la iglesia de Filipos hermanos la iglesia de Filipos sabía que Pablo era un hombre que anunciaba el evangelio del Señor Jesucristo y querían ser parte en la obra de la expansión del reino de Dios y por eso le apoyaban ahora mire lo que dice en el versículo 17 dice en el 17 no es que busque dádivas Pablo no andaba hermanos buscando que la gente le diera dinero mire lo que dice sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis y noten cómo, cómo lo llama cómo llama Pablo lo que él recibió Olor fragante, sacrificio acepto, agradable. ¿A quién? 
agradable a Dios porque la iglesia de Filipo no era que le estaba dando a Pablo ¿a quién le estaba dando? a Dios y la imagen que el apóstol Pablo toma aquí hermanos era la imagen de los sacrificios en el antiguo testamento ¿verdad? cuando una persona venía sacrificaba a un animal o traía y quemaba incienso ¿verdad? Dios cuando se hacía de la manera correcta Dios recibía esa ofrenda como un olor fragante como algo aceptable pues el apóstol Pablo está comparando nuestra generosidad con justamente eso como un sacrificio espiritual que nosotros damos a Dios y es por eso bien importante que nosotros seamos generosos y demos en base a los principios que hemos venido estudiando en las semanas anteriores ¿por qué? para que nuestra generosidad sea realmente acepta delante de Dios para que sea un olor fragante por eso no debemos de dar con tristeza ni por obligación como veíamos la semana pasada no porque me están obligando porque me están presionando o porque me da pesar sino con un corazón alegre agradecido al Señor esta es la manera esta es la manera ahora lo que sí, hermanos es que la ofrenda puede es un instrumento que Dios usa para suplir las necesidades de los hermanos y también las necesidades del ministerio como vemos aquí que iba a suplir a los hermanos en Jerusalén y como vemos en el caso de Filipenses cómo la ofrenda suplía las necesidades de, de Pablo en su ministerio ahora pero dice aquí que este servicio no solo suple lo que a los santos les falta sino dice que también abunda en muchas que acciones de gracias a quién a Dios qué es lo que pasa cuando nosotros somos generosos hermanos nos volvemos en instrumentos de Dios para que las personas le ofrezcan gratitud al Señor. Y es que una cosa que es importante para Dios, hermanos, es que nosotros seamos agradecidos con Él. Dios quiere que nosotros le demos gracias. De hecho, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, es un mandato que se nos da, ser agradecidos. Y cuando en Filipenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo está hablando con respecto a la parte de no afanarnos, ¿qué dice? No por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y cuál es la promesa y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús porque para Dios hermanos las acciones de gracias es algo bien importante de hecho Dios juzga y va a juzgar al mundo por ser ingratos por ser desagradecidos Mira lo que dice Romanos, Romanos 1.18, Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios, esto es el juicio de Dios, el enojo de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad entonces la ira de Dios se está revelando contra toda la impiedad contra todas las injusticias contra los pecados del hombre mire el 19 porque las 
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo, noten lo que dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron que ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido ¿de qué está hablando hermanos? ¿sabe? la ira de Dios se revela porque Dios se ha manifestado de una manera clara al ser humano dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles siendo entendidos por medio de las cosas hechas cuando usted vaya afuera y ve la majestad de la creación el sol, la luna, las estrellas, las montañas, el cielo todo grita que hay un creador que ordenó todas estas cosas una persona con un poder y una capacidad tan superior a lo que nosotros siquiera nos podemos imaginar pero el hombre en vez de agradecer, en vez de agradecer a este Dios que le tuvo tanto amor para crearlo y darle un mundo donde pudiera florecer y del cual, en el cual, el cual pudiera disfrutar, en lugar de darle gracias, lo rechazan. En lugar de darle gracias, se envanecen en sus razonamientos y empiezan a decir que vienen del mono. En lugar de dar gracias por las bendiciones que reciben de Dios, se envanecen en sus razonamientos y creyendo ser sabios, se vuelven necios. Es una necedad no darle gracias a Dios. Y eso es lo que, de lo que Pablo está hablando. Por eso la ira de Dios se revela. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos personas agradecidas. Pero no solamente eso, Dios quiere que nosotros nos convirtamos en instrumentos para que otros le den gracias a Él también. Y la generosidad es ese medio que Dios usa para que otros puedan ofrecer gratitud al Señor. Ahora, ¿qué más trae la generosidad? Mire el versículo 13. Pues por la experiencia, volviendo a 2 Corintios, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo ahora esa palabra hermanos que se traduce ahí como experiencia es la palabra prueba se puede traducir también como prueba o sea lo que está diciendo Pablo es que por la prueba que iba a dar esta ministración o este servicio dice que iban a glorificar a Dios ahora ¿qué prueba iba a dar a conocer la generosidad de los corintos bueno lo que dice la siguiente parte por la obediencia que profesáis al evangelio la prueba la, la prueba que la generosidad de los corintios iba a mostrar o iba a dar era de que ellos realmente se habían sometido a Dios, al Evangelio. Eso es lo que dice. Ellos iban a glorificar a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio. La parte de la profesión es la confesión. Hermanos, en otras palabras, los corintios iban a dar 
a través de su generosidad una prueba tangible de que realmente ellos se habían convertido a Dios. Y sabe, esto es algo bien importante en la vida de cada creyente. ¿Por qué? Porque hermanos, es fácil decir que uno es cristiano. Es fácil decir, profesar que uno es un hijo de Dios, que tiene una relación con Dios, que ama a Dios. Pero otra cosa es realmente serlo. Una cosa es decirlo, pero otra cosa es serlo. Ahora, ¿cómo puede usted saber sin lugar a dudas que realmente es un hijo de Dios? ¿Sabe cómo? A través de sus frutos, a través de, la, de su conducta. Hay muchas personas en las iglesias engañados, pensando que conocen a Dios, que tienen una relación con Él, pero su estilo de vida es lo que realmente revela si tiene una relación con Dios o no la tiene. Hermanos, la salvación, hermanos, es un regalo de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Señor, entonces somos salvos. Sin embargo, si esa salvación realmente ha venido a mi vida, va a haber una transformación. Es imposible que una persona se encuentre con Dios, llegue a tener una verdadera relación con Dios y su vida no cambie. Es imposible que una persona tenga a Dios en su vida y no lo refleje de alguna manera. En primera de Juan, que es una carta, hermanos, que está dirigida justamente para mostrarnos las cuáles son las evidencias en la vida de un verdadero creyente. Dice así en el capítulo 2, versículo 4, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sabe cuál es una de las características que muestran que somos hijos de Dios? Nuestra obediencia. Nuestra obediencia al Señor. La palabra obediencia que se usa ahí en 2 Corintios tiene que ver con la parte de la sujeción, la sumisión, el sometimiento a la palabra de Dios, al Evangelio. ¿Qué es lo contrario? Es el rebelde. Es no querernos humillar ni querernos someter a Dios. ¿Sabe? Un creyente verdadero no pelea con la palabra de Dios. No se opone a la voluntad de Dios se somete a ella no resiste al Espíritu Santo sino que se rinde a Él si hay alguno aquí porque puede ser que haya que aún no ha experimentado esa transformación espiritual en su vida es porque todavía no conoce a Dios y usted le necesita desesperadamente y yo le imploro con todo el amor del Señor que por favor se arrepienta de sus pecados por favor deje de resistir a Dios ríndase a Él entréguese a Él porque puede decir ah es que yo, voy, yo fui a la iglesia a mí me gusta ir a la iglesia pero yo no yo no quiero eso ya de mucho compromiso con el Señor eso no pero qué dijo el Señor en aquel día van a llegar ella dijo en Mateo 7.21 y me van a decir Señor, Señor dice 
En tu nombre hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios. ¿Y qué le va a declarar el Señor? Apartaos de mí. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor Jesús, que está en los cielos. ¿Sabe cuál es la evidencia de que usted es una, una persona que realmente ha conocido al Señor? Es obediencia. Es obediencia a la palabra. Ahora, ¿cómo se iba a mostrar esa obediencia en la vida de los corintios? A través de su generosidad. Y realmente, hermanos, la generosidad llega a ser una evidencia bien grande de la conversión. Porque si ustedes recuerdan a los corintos, cuando estudiamos la primera carta, ¿cómo vivían los corintos? Si eran los meros avaros, se la, se la vivían estafándose entre ellos y se la vivían en las cortes de los incrédulos, peleando, peleando ahí para que, para que les dieran su dinero. ¿Cómo era la iglesia? ¿Cómo era la iglesia de Corinto? Era una iglesia llena de celos, llena de envidias, llena de contiendas, llena de inmoralidad. Hermanos, ¿qué testimonio daba la iglesia de Corinto? ¿Como de personas que se habían convertido a Dios o más bien que eran incrédulos? Más bien como incredulidad. Y Pablo les, les mandó la carta para llamarlos al arrepentimiento. Y habían cambios que se estaban dando en la iglesia de Corinto. Y Pablo quería que los corintios dieran cada vez más testimonio de que la realidad de la conversión de Dios había ocurrido en sus vidas. Y la generosidad iba a ser una de esas formas. ¿Sabe? Cuando en la iglesia de Jerusalén, hermanos, cuando la iglesia de Jerusalén, se, o mejor dicho, cuando las personas se convirtieron en el día de Pentecostés, allá y se formó la iglesia en Jerusalén, y luego vinieron aquel otro montón de convertidos durante todo ese tiempo de los inicios de la iglesia, ¿sabe una de las cosas en que la iglesia manifestó la llenura del Espíritu Santo? En la generosidad. La Biblia dice que vendían sus propiedades, que no había ningún necesitado en la iglesia, que ellos no miraban cada, las cosas que tenían como suyas propias, sino que eran como del, para el uso de todos. O sea, era una generosidad exagerada la que se había manifestado en la iglesia de Jerusalén. Ahora, hermanos, ¿para quién iba dirigida esta ofrenda? Justamente iba dirigida para, los, para la iglesia en Jerusalén. Y lo que la generosidad de los corintos iba a traer a la iglesia en Jerusalén era testimonio de que verdaderamente la, los gentiles también se habían convertido a Dios. Los judíos tuvieron dificultad en aceptar que también la salvación era para los gentiles. Sin embargo, Pablo al llevar esta ofrenda y que, los, y que en la iglesia de Jerusalén pudieran ver la generosidad de los hermanos gentiles ellos pudieran decir realmente estos, ellos se han convertido también al igual que, no, que nosotros ¿cuál es la meta de Pablo hermanos? la meta de Pablo era que que esto trajera unidad a la iglesia porque eso es lo que dice la la siguiente parte en el versículo 14 así mismo dice en la oración 
14, 9, 14. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Sabe qué iba? Esa palabra amar, que se traduce ahí como a quienes aman, tiene que ver con el deseo fuerte de estar juntos. O sea que al recibir los hermanos de Jerusalén la ofrenda de los corintos, ¿sabe qué iba a producir en ellos? Un gran cariño y un gran afecto por las iglesias de los gentiles. Entonces, en otras palabras, la generosidad, hermanos, trae unidad a la iglesia trae amor a la iglesia ¿Qué iban a hacer estas iglesias iban a empezar a orar por ellos el haber recibido esta generosidad verdad por parte de las iglesias de los gentiles iba a traer a, los, a la iglesia en Jerusalén a su mente las iglesias de los gentiles para qué? para que para desear estar con ellos y también para orar por ellos hermanos ¿qué ha sentido usted o qué siente usted hacia, hacia personas que que le ayudaron y le bendijeron en tiempos de gran necesidad. ¿Quiere conocer la mejor manera de ganar amigos? Siendo generoso. Siendo generoso. Hermanos, esto es algo que glorifica a Dios y mueve a las personas a glorificarles también. Creo yo que ese es el mayor premio de la generosidad, el hecho de que el nombre de Dios sea glorificado. Ahora, noten cómo termina el apóstol Pablo en el versículo 15, dice, gracias a Dios por su don inefable. Y Pablo aquí, hermanos, está haciendo alusión, alusión al acto de generosidad que mueve los otros actos de generosidad ¿cuál es el acto de generosidad hermanos más grande? el que Dios ha hecho, dice aquí gracias a Dios por su don inefable ¿qué manera de concluir esta parte de la generosidad? hermanos la palabra don significa un regalo que se da sin que la persona lo merezca o sea, la idea de un don es algo que se da libremente. Y la idea aquí es que es algo grande. Y dice aquí que es un don inefable. ¿Sabe qué significa la palabra inefable? Significa que no se puede describir con palabras. ¿Cuál es el don que Dios ha dado? Que nosotros no tenemos palabras para poder describir. Hermanos, es el don de darnos a su Hijo. ¿Qué dice Romanos 8.32? Porque aquí no dice los dones de Dios. Está hablando acerca del de don inefable de Dios. ¿Cuál es ese don tan grande, tan indescriptible que Dios nos ha dado? Dice Romanos 8.32 Al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sabe cuál es el mayor acto de generosidad de parte de Dios? Es darnos a su Hijo darnos a su propio Hijo para ser molido por nuestros pecados hermanos, para darse a sí mismo en una cruz y poder romper el poder del pecado en nuestra vida, salvarnos y darnos herencia en los cielos hermanos, si Dios ha sido tan generoso con nosotros ¿cómo nosotros no vamos a ser generosos también? 
Cuando Dios ha sido tan bueno. Cuando Dios nos ha mostrado sin lugar a dudas su generosidad. Dándonos a su Hijo. ¿Cómo no vamos a ser nosotros generosos? ¿A qué debe movernos estos hermanos? A vivir una vida de agradecimiento, de gratitud a Dios y una vida de generosidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a parecernos al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Tan grande para nosotros. Señor, gracias por tu don inefable. Ayúdanos, Señor, a parecernos más a ti. Y a ser generosos así como tú has sido con nosotros. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre por tu gran misericordia para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.